0: aquí comienza fsn otra pasión verde y blanca Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Bética de nuevo. Comienza otra nueva edición de FSN, otra pasión verde y blanca. Y lo primero de todo, pedir disculpas a todos los oyentes que no hayan estado al poder, que no hayan podido escuchar el programa durante las anteriores semanas, ya que hemos tenido ciertos problemas, pero hoy retomamos emisión, retomamos en directo a las 6 y 20 de la tarde como son este programa, esta nueva edición, hacemos Primero, vamos a empezar con los resultados que nos ha dejado la última jornada en el grupo quinto, el grupo que disputa el Fútbol Sala Nazareno. La Palma, 1. Olivenza, 6. Elegido, 4. Sinapsis de Luque, 5. Ceutí, 5. Estomiñán, 1. Santa Santaella, 3. Victoria Grem, 4. Triana, 6. Racing Alameda, 2. Santa Isabel, 4. Bujalance, 4. Y Almendralejo, 1. Baiana, 3. 5 y Ategua 2, Real Betis Fútbol San Nazareno 6. Vamos a empezar con el análisis de los partidos que se han disputado y empezamos con el de el partido que disputó Olivenza. Paso de gigante de Olivenza ante un rival directo en la pelea por la permanencia como es La Palma, al que ya ventaja en 7 puntos. Un trempón de gol permitió a los visitantes ceder la iniciativa del juego de rival y salir a la contra. Hugo en los minutos 1 y 6 ponía en franca ventaja a los amarillos, aunque el equipo local fue de menos a más, abriéndose el partido y llegando al 1-2 a dos minutos del descanso. De ahí al final de la primera mitad y el inicio de la segunda, la presión onubense se hizo más evidente, jugándose en campo visitante. El portero bill evitaba el empate y cuando mejor estaba Smurfit capa una acción de estrategia y un contragolpe, empezaron a inclinar la balanza a favor de los extremeños. El quinto tanto, Pacense, aceleró el desenlace ya que Jorge Rodríguez situó a Jaime Medina de portero jugador lejos de llegar Valmerino palmerino Dani Calvo paraba un doble penalti pero no pudo evitar el 1-6 en otro lanzamiento de 10 metros de ahí al final Pajón y José Negro fueron expulsados tras un Riffy y Rafe una victoria de Olivenza frente a la Palma que hace que salga un poquito más de los puestos de descenso y se coloque en el puesto número 13 en el que ya hablaremos a continuación de la clasificación seguimos con el análisis y empezamos con el elegido 4, sinapsis de Luque 5. Se repitió la historia del elegido y gana sinapsis. El elegido se complica su continuidad este grupo quinto, después de perder ante sinapsis un encuentro que tenía encarrilado, pero que terminó perdiendo con un gol de buitre a 30 segundos del final. La victoria de Oliver La Palma dejaba como única alternativa a los celestes. Ya que la próxima jornada visitaban la localidad Pacense, un remate del segundo para los de Edson y una buena combinación entre Nordín y Bustos, culminada por el primero, ponía en franca ventaja a los de Ramiro López, que habían dispuesto de raras ocasiones como un poste de Bustos y dos balones de gol despejados sobre la misma línea por Pipa y Nonete. Cuando mejor estaban los locales, Pipa reducía diferencias a la contra y a un punto estuvo de empatar el en la segunda acción. El goleador Sergio batía por bajo a nono y restablecía la ventaja de dos tantos para los almerienses que a 50 segundos del descanso veían como un disparo ajustado al palo del Kiko significaba el 3 a 2. Avanzaba la segunda mitad y dos goles de buitre podían por primera vez por delante al otro de Ahí la, Así la, están las cosas y el elegido no le quedó más remedio que radical con por tres jugadores y no tardó en llegar el 4 4 que sería a Sergio para la alegría de los presentes siguió insistiendo con el ataque de 5 y justo cuando efectúan el cambio de portero específico por 3 jugadores, Buitre hacía el tanto de la victoria visitante a portería García hacía. para los almerienses que no han puntuado en lo que llamamos de año y se sitúan a 9 de la permanencia. Seguimos y empezamos con África saudí Unión Atlética Azaudí 5, Stopiñán 1. Duro encuentro en el que Zudí se sigue colgando segundo, pero el Betis ya le aventaja en bastantes puntos de diferencia. Pudimos comprobar cómo sigue la ganas de intentar llegar a la primera clasificación, pero para ello el Real Betis Fútbol Sala Nazareno debe pinchar en los siguientes encuentros, cosas que parecen muy difícil. La igual es por parte del los ya donde de Mohamed, dos de Ismael, Chito y Sufian. Por parte de Melilla Estupiñán, marcó Gustavo para hacer el gol del honor. ...el que le haría y no, no permitiría evitar la derrota... ...de un Melilla Stopiñán ...que sigue ahogado en la última posición. Santaella 3, Victoria Game 4. Duro revés para Santa Santaella... ...que no pudo conseguir los 3 puntos en su pista... ...ante un Victoria Game que continúa con su buena racha de resultados. Se hizo con un importante triunfo... ...que le mantiene alejado del descenso... ...en el grupo quinto de esta segunda división B. En cambio Alfonso Ortiz no pudo cumplir con aquello de un entrenador nuevo victoria segura, y Santana perdió un partido en el que solo fue por detrás durante tres minutos, los últimos. Ambos equipos eran conscientes de la trascendencia de los puntos en juego y eso se reflejó en el primer cuarto, donde el medio campo y las defensas fueron clave. La idea que los más destacados de la primera mitad fueron tres accidentes de José David y dos llegadas de Antoñito. A dos minutos del descanso, Antoñito lanza una falta, y entre fuerte disparo y una mala colocación de la barrera, el balón termina dentro de la portería. En la segunda parte, los malagueños salen con por tres jugadores en busca del empate y en el minuto 25 por medio de Juanca. Siguen atacando de cinco y en un robo de balón, Dani Sand desde su área marca Puerta Vacía. Y un minuto después, Antoñeta aprovecha un despiste de Boli para hacer el tercer tanto local. Pueblo Martín decide cambiar de táctica y sustituye por tres jugador por subir la línea de ataque. A todo esto, Hueso se unía a la nómina del Senado tras recibir una dura entrada. El encuentro no podía estar más cuesta arriba para los visitantes, pero Germán con dos goles y Juanca voltaron el marcador en tres minutos. Santalla recurrida por tres jugadores en el tramo final, pero se topó con la salida de defensa de un victoria Game, que finalmente pudo festejar un triunfo importantísimo por ser ante un rival directo y por las ausencias que arrastraba este equipo. Triana 6, Racing Calandius, Alameda 2. Dos arrenes del Triana dejan sin opción a Alameda. Victoria cómoda pero muy trabajada de Triana sobre Alameda, que le sirven para superar en la clasificación al cuadro malacitano y que sitúa a los de Víctor Bizote a un partido del sexto clasificado, con pases iniciales alocados donde en apenas un minuto se registraron tres goles, los tres obra del local Pablo. Aunque lo curioso de este hecho, ya de por sí notable, es que uno de los tres tantos fue en propia meta. Con 2-1 en el marcador, el juego se senenó y Mundo Seguro Triana se descargó pronto de faltas. No pudo emplearse con su habitual presión e intensidad y gracias a ello el control del esférico fue para los pertinentes. Que desde lejos de plamar su dominio en el marcador encajaban el 3-1. La segunda parte empezó igual que la primera. Tres goles en poco más de dos minutos que dejaban el partido muy cuesta arriba para los de Pablo vino que se vieron sin ante un rival que se limitó a administrar su renta y a dar minutos a los más jóvenes, llegando a coincidir sobre la pista tres juveniles. Santa Isabel, cuatro, lance 4 Un empate entre dos rivales apenas igualados a fuerza, más o menos de la misma de teoría, de la misma liga, y podemos decir que fue un partido, un toma y constante, ya que se adelantó, se adelantaron los locales, pudo empatar el equipo visitante, Bujalance y a partir de ahí fue una clara y ventaja cómoda para Bujalance Manzano, que vio como del minuto 26 al 35 reaccionaba Santa Isabel y ponía el empate que sería definitivo en el marcador. Los goles, hatriz de Bogata por parte de Santa Isabel y Esvaris. Por Bujalance, marcaron dos Paquito, uno David Leal y otro Parra. Así que partió igualado en el polio divertido municipal La Sabreja, la Sabreja, que pudo ver cómo su equipo conseguía un nuevo punto y seguía escalando posiciones. Almendrejo 1, Bayana 5. Una victoria de Bayana, que aparte de ser un rival muy fuerte en su pista y al que solo ha podido ganar el Real Fútbol San Nazareno en Almería, podemos comprobar cómo en el Municipal de Extremadura se vio a un conjunto visitante bastante superior, y consiguió la victoria fácilmente. Los goles por parte de Almendralejo. Marcó Manu. Y por parte de Bayana, Villegas, Juan G. Negro, Vargas y Manu de Almendralejo en propia puerta. Ahora sí, vamos a pasar con el resumen de la victoria del Real Madrid Fútbol Sala de Nazareno por 2 a 6. Ante, ante Ategua Fútbol Sala. En un titular que, como siempre, nos sé nuestro. Amigo y compañero, bueno, en je, jefe de prensa del Real Betty Fútbol San Nazareno, Curro de Dios, su crónica lanzados a por el campeonato. Victoria importante del Real Betty Fútbol San Nazareno frente a Tegua por 2-6 en un partido donde, a pesar de adelantarse, tuvo que remontar para terminar ganando con una gran superioridad en una cancha donde nunca nadie lo había hecho. Al Real Betty Fútbol San Nazareno no hay quien lo pare en esta temporada. Visitaba la pista de Tegua como bien hemos dicho, donde nadie había ganado ante la llegada del líder, el Real Betis, de la segunda división B, el grupo quinto, venciendo por otros seis 6 en un partido en el que se ha sabido tener paciencia para conseguir la remontada del 2-1 local con el securso a Tewap y dar la vuelta a un tanto inicial. De esta manera el Real Betis Fútbol San Nazareno consigue dar una vuelta completa sin perder un partido. El primero en golpear fue el conjunto verde y blanco, que consiguió adelantarse del marcador por medio de Migo en el minuto 3 hasta alcanzar un rechazo en el área local. Tan solo 3 minutos después, los locales empataron el partido por medio de Camica, que todo el primer paro gracias a su oportunismo en el área verde y blanca. Con el empate, los, últimos posteriores fueron de los minutos posteriores fueron dominio de los cordobeses, que aprovecharon el golpe de Moral para crear varias oportunidades de peligro. En una de ellas conseguirían remontar el partido por medio de José Ángel tras rematar al fondo de la portería de José Carlos que hizo un gran partido, un balón al segundo palo. Con el 2-1 del marcador, el Real Betis Fútbol San Nazareno pasó de jugar con portero-jugador y ambos conjuntos tuvieron varias oportunidades para poder anotar un gol. Sin embargo, la primera mitad llegó a su final con ventaja para los locales, que se encontraron una y otra vez con el marco de José Carlos. Ya en la segunda mitad, José Vidal siguió el portero jugador por medio de Miguel y el minuto 26, tras varias paradas y varias oportunidades, Arón conseguía empezar con una espectacular volea. A partir de entonces, el Real Betis Fútbol San Nazareno se hizo con el peso del partido frente a los locales, que quedaban perdidas a contra. La remontada liga se fraguó en los últimos minutos, concretamente en el 34, gracias a un gol de en de segundo palo, y se prolongó en los dos minutos siguientes por medio de un doblete de Arón. El segundo aprovechando el cambio de portero jugador del conjunto local. La remontada se culminó en goleada con el 2-6 definitivo, obra de Alberto Doble Penalti en el 39. Con esta victoria, el Real Madrid Fútbol Santa sigue líder del grupo quinto de esta segunda división B con 62 puntos. El próximo partido lo disputará el conjunto Verde y blanco en el Francisco Díaz Jiménez el sábado 1 de marzo a las 6 horas de la tarde frente al Murphy Capa La Palma. Bueno, pues esta ha sido el resumen de la jornada pasada, de la jornada número 24 de la segunda división B del Fútbol Sala del Grupo Quinto, concretamente. Y vamos a analizar a continuación la clasificación, cómo quedan repartidos los equipos en este grupo. Líder, Real Betis Fútbol San Nazareno con 62 puntos. Le sigue Unión África Zutí con 49 y tercero, Coñena con 48. Ategua, cuarto con 45, y quinto, un poquito más descolgado, Bayana con 42. En sexta posición, Bujalance Manzano con 36, y séptimo, Triana, tan solo tres puntitos, 33. En octava, con los mismos puntos que Triana, Sinasi, Luki 33. Noveno, Victoria, con 32, y décimo, y un décimo, Cabandús y Santa Isabel, con los mismos puntos, 32. Hay tres equipos igualados. A 32 puntos y hasta 11 con ¿no? Santa Isabel que tiene los mismos. En duodécima posición, Santa 2010 con 26. En tercera posición, Olivenza con 22. Almentralejos décimo cuarto con 18. La Palma 15 con 15. Ante penúltima. Elegido penúltimo clasificado con 13. Y cierra la tabla, Melilla Estopiñán con tan solo 9 puntos. Un equipo desafiado que parece que nada le va a salvar de defender este año a no ser que dé un cambio radical e intente jugar los partidos con, con mucha más intensidad de lo que lo hace. A continuación vamos a argumentar cuáles fueron los resultados en el resto del grupo de esta segunda división B de Fútbol Sala y empezamos con el grupo 1, Zamora 8, Azcar Lugo B 2, Guardo 7, Venturillo 3, Oesteo 1, Valladolid 5, Pizarras 8, Almense 6, ciudad de Narón 1 Noya 4 y Benbribe 5 Cuellar Benbribe 5 Cuellar 4 en este grupo vamos a ver cómo está un poquito la clasificación se encuentra primera ciudad de Narón con 44 y Noya segundo con 41 Benbribe es tercero con 35 y Universidad de Valladolid cuarta con 34 estos son los equipos que a priori todavía tienen ciudad de meterse en el playoff al que se clasifican los dos primeros de cada grupo y en el que esos cuatro son los que más sacios tendrían de estar disputando una plaza para conseguir un ansiado ascenso a segunda división En el grupo 2, JB B6 fue Mayor 2, Colo Colo 7, Santurzi 4 La Bastida 5, Jaca 2 Ciervena 5, De la Barrena 4 Quinto 0, San Juan 1 Inter B1, Pinseque 4 Y Arnedo 4, Sigüenza 1 en este grupo pensé que el líder con 44, San Juan segundo con 41, Ciervenas tercera con 40 y La Bastida cuarto con 39. También hay que decir que está mucho más igual el resto de posiciones y hasta el séptimo clasificado como es Ibarra con 35 todavía puede tener opciones de meterse en playoff. Quinto está Barrena con 38 y sexto Interplay con 37. Mucho que disputar en este grupo 2. Grupo 3. Premia de Mar. 4, Sala 5, 7, Barmicasa 2, Escola Vía 4, esparradera 6, San Cugat 1, San Andreu 4, Rapid 2, Moncada 6, Manresa 7, Olympic 3, Prosperidad 3, La Unión 5, Palleja 4 y Club Natación Sabadell 0, Marfil Santa Coloma B8. Lid La Unión, con 49 puntos, al que le sigue, Marfil Santa Colomar, con 46, Escola vía tercero, con 43, y Valleja, cuarto, con 42 puntos. Marlesa, a tres puntitos del cuarto clasificado, con 39, San Andrés, sexto, con 37, y Barmicas séptimo, con 36. Otro grupo muy disputado en el que todavía tendría opción de asaltar la segunda plaza en lo que queda de Liga, hasta el tercer al séptimo clasificado, donde parte que de Escola había conseguido una importante victoria frente a Barmigasa y lo un poquito más de esa lucha por el playoff definitivo. En el grupo cuarto, Tecnoi 3, Leganés 5, Torres Sanameda 4, Rivas 95-6, San Clemente 4, Torredones 1, Navalmoral 7, Salesianos 4, Valdepeña 7, Móstoles 0. Silver 2, Carnicer 2, Orihuela 2, Manzanares 3 y Pilaristas 5, Atlético de Almanacid 0. Líder Valdepeñas con 51 puntos, al que le sigue Manzanares con 48, Tercero El con 44 y Cuarto, un histórico de la División de Honor de Fútbol Sala, Carnicer con 41 puntos. La Almora quinto con 39 y sexto Silver con 36. 37, al que le sigue Rubén 95 con los mismos puntos. En este grupo parecen un poquito más decantadas las posiciones y de los cuatro primeros, Peñas, Manzanares, Legarnes y Candider, a priori son los que lucharían por una plaza en playoff. Hemos comentado el grupo 5 de la clasificación y aquí parece claro que se van a disputar los puestos de playoff. Uno es asegurado para el Real Betis Fútbol de Se disputarán Unión África Zuti, Coñena, Ategua y Bayana esa clasificación en el segundo puesto. Grupo 6A. Dui 1, Uruguay B 5, 4, Bohemios 3, Famegonza 4, Cebolla 8, Costa Sur 1, Maxorata 3, Matanza 1, Gomera 14, Cosmos 3, y las Cubecitas 7, Benijos 2. Un grupo reducido, este grupo de Tenerife donde la Gomera se sitúa con 41 puntos, 45 puntos primera y Uruguay B con 42 segundos. Chile la clavecita con 37 tercera y bohemios es cuarto con 31 es una que los rivales que van a luchar por una plaza de que parece definida ya para la homera con sus 45 puntos y con el buen fútbol sala que está desplegando grupo 6b grupo de las Pumas, arsenal 5 vecindario 6, terror 3 agimes 4, gran canaria 1, artenara 6 y taiche 4 argimeguin 5 Malta líder con 36 puntos Segundo a guimes con 30 Y parece que los otros equipos van a luchar por una plaza en el siguiente Playoff de acceso como bien comentamos a la segunda división Bueno tras comentar cuáles han sido los resultados de cada grupo de esta segunda división B de fútbol sala Vamos con una pequeña pausa pausa publicitaria y volvemos enseguida con la previa de la siguiente jornada en el grupo quinto de esta segunda división B y en especial el partido que enfrentará al Berlis con Smurfit la Palma. ¡No se vayan! Soñabas con viajar
1: muy lejos y nosotros quisimos hacerlo realidad Éramos los pioneros los
0: primeros en descubrirte cada rincón del mundo Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte estos 40 años solo nosotros hemos cumplido nuestro compromiso
1: de acompañarte de principio a fin. Ahora Alcon Viajes somos alconviajes.com.com com de compromiso. Con un nuevo impulso nos comprometemos a viajar a tu lado 40 años más. Alconviajes.com, tu viaje, nuestro compromiso. Conocer y estar informado de la competición que disputa el Real Betis para un pie. En la liga al completo os contamos las noticias más importantes de la liga BBVA, así como analizamos la jornada de todos los equipos y debatimos sobre algunos aspectos de la competición. En Onda Bética, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona dejan de ser el centro de atención. Todos los martes de 8 a 9 en Onda Bética, la radio de los Béticos. Dice.
0: Lo que mejor me sienta, la bici y un San Miguel 00 Ciudadano 00
1: Pequeños gestos para un mundo mejor ¿Quieres estar al día de todo lo que pasa en relación con el Real Betis Balompié Feminas? ¿No quieres perderte detalle de una campaña tan ilusionante en Heliópolis como esta? Entonces no hay duda de cuál es tu programa. En Las Chicas de la Palmera analizaremos semanalmente los aspectos más interesantes de la actualidad del equipo femenino del Betis y repasaremos todos los partidos y novedades del equipo. No te pierdas el mejor programa de actualidad del RBB Féminas, todos los lunes de 7 a 8 de la tarde.
0: Bueno pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes Vamos a empezar con la previa de la siguiente jornada Con los partidos que se van a disputar este mismo fin de semana Y son los siguientes Bayana, Mundoseguros, Triana Razen, Calandurs, Alameda, Santa Isabel Sinapsis, De Luque, Coineña Bujalance, Unión, África, Ceutí Olivenza, Elegido 2012 Victoria Kent, Almendralejo, Estopiñán, Melilla Frente a Begua Fútbol Sala y el partido del Real Betis Fútbol Sala Nazareno Que lo enfrentará frente al Smurfit Capa La Palma Comenzamos la pérdida de este partido, un Real Betis Fútbol Sala Nazareno Que llega lanzado con 62 puntos y como líder y como imbatible En el que en esta segunda vuelta cuenta todo su partido De momento eh, sin perder alguno por victoria y un empate y Smurfir capa la palma que llega en penúltima posición en el lugar número 15 de esta clasificación y tras perder en su pista en una dura derrota por 1-6 frente a Oliverza, será un partido de que a priori el Real Madrid Fútbol San no tiene mucha superioridad, ya que su lugar en la tabla lo hice todo 62 puntos por solamente 15 de la palma. Los visitantes deberán hacer un buen partido si quieren sacar algo positivo y deben de conseguirlo cuanto antes, ya que una victoria de elegido, a ver si fuera por una derrota de la Palma, les haría caer a la, ante a la penúltima posición, acercándose al último puesto si Melilla consigue ganar su partido. Vamos a ver los enfrentamientos que serían propicios para que la Palma no bajase posiciones. Vemos como Melilla Estopiñán. Se enfrenta en su pista a Puebla Fútbol Sala un partido que a priori parece controlado por los visitantes y el partido enfrentará al rival más directo que tiene La Palma que es elegido que jugará en la siguiente jornada contra Olivenza. En casa de Olivenza que llega lanzado Como dicho, tracanal canal a La Palma O sea que una jornada en la que La Palma depende de sí misma Si no quiere caer un poco más en la clasificación Y ver peligrado más todavía Su puesto en esta categoría Vamos, una vez terminada Esta sección del grupo quinto De esta segunda división B De Fútbol Sala Empezamos con el repaso Como última parte de este programa a la división de honor y a la división de plata del fútbol sala español. Vamos a ver cuáles fueron los partidos que se dieron en las siguientes jornadas en primera y segunda división, en dos categorías que están bastante apretadas y en la que va a dar mucho, mucho de sí, cómo influyan los siguientes partidos, los resultados y sobre todo... ...los rivales que estén abajo... ...ya que peligra el descenso... ...parece que en primera grada Gran Canaria... ...ya lo tiene asumido... ...y vamos a ver en segunda división... cuáles son el equipo que acaba descendiendo... ...en la jornada 22... Eh, ...vamos a empezar... ...por primera división... ...por la división de honor como siempre... ...se dieron los siguientes resultados... ...Hospital Levan Manacor 1... ...Azcal Lugo 4... ...Gran Canaria 1... ...Inter Movistar 4... Un magón, Zaragoza 3, El Pozo 6, Luz Por 3, Burela Pescado Rubén 0, Montesinos Jumilla 1, Marfil Santa Coloma 1, Jaén Paraíso Interior 1, Magna Navarra 4 y Ríos Renovables Rivera Navarra 6, Peñil con las Bodegas Dumbiro 1. Como resultados destacables podemos ver cómo Oscar Lugo se impuso en casa de Leván Manacor una pista difícil por 1-4 y dio un golpe sobre la mesa militar ganó fácil la Galda Gran Canaria que está desahuciado y descendido. El Pozo ganó en casa de un Zaragoza. Barcelona volvió a ganar. Montesino Jumilla empató a uno frente a Marfil Santa Coloma. Y Río Renovables, que goleó por 6-1, a Benízcoa la Bodegas de un viro. La siguiente jornada en esta división de honor, la jornada número. La jornada número 23 enfrentará a Inter Movistar frente a Jaén, Paraíso Interior, Santiago Futsal, Galda Gran Canaria, El Pozo Murcia, Barça, Alupor, Arta, Lugo, Umagón Zaragoza, Peñiz, Colaborada, Tumbil, Montesino, Jumilla, Burela, Pescados, Rubén, Ríos Renovables, Rivera Navarra y Hospital Levan Managor que jugará su partido de la jornada número 23 y será un partido clave para buscar la permanencia en casa de Magno Navarra, un rival que llega bastante fuerte. Vamos con la clasificación de esta división de honor. Inter Movistar se sitúa al líder con 55 puntos, al que le sigue el Poz con 50. Tercero Barça Luz por con los mismos puntos que los murcianos. Y cuarto Marfé Santa Coloma con 39, un poquito más alejado. Quinto, Magna Navarra con 34. Sexto, Santiago Fusal con 29. Burela, Pescado, Rubén con los mismos puntos que Santiago Fusal. Y Tierra, Puerto de Playoffs también con 29. Ríos renovables. Montesino Jumilla sigue al acecho de buscar una plaza en el playoff final y tiene 25 puntos. Décimo, Jaén, Paraíso Interior con 19. Azul Lugo en un posición con los mismos puntos que Jaén, 19. ...y Peñicola, por de un ...en posición número 13... ...que tiene que ir escalando un poquito... ...si no quiere verse peligrado... supuesto categoría... ...con 17 puntos... la Zaragoza... ...en el lugar número 13... último tercera posición... ...con 16 puntos... ...un equipo que al principio de liga... ...parecía que iba a estar más arriba... ...pero que no se está imponiendo la lógica... ...y está en, en penúltima posición... ...Hospital de Manacor... ...penúltimo con 16 puntos también... ...y último... Gaya, Gran Canaria... ...con 7 puntos... Una vez repasada la primera división, esta división de honor, vamos con lo que fue la división de plata. Y vamos con los resultados que pudimos ver en esta última jornada disputada. Una jornada caracterizada sobre todo porque Uruguay-Tenerife sigue líder, sigue el acecho de buscar ese ascenso a división de honor, ese ascenso directo, y vamos a ver lo que pueda de la final de liga porque los rivales que están más abajo siguen apretando por entrar en esa lucha. En la jornada 19, Elche 3, Levante 2, en El Pozo Ciudad de Murcia 2, Hércules San Vicente 0, Brihuega 4, Uruguay Tenerife 5, Hospitalet 5, Plástico Romero Cartagena 6, Segoia Futsal 2, Melilla 2 y Barça B 9, o Oparrulo Ferrol 3 destacamos la remontada de Bóstico Romero Cartagena en cancha de Hospitalet al que fue perdido por 4-1 al descanso y pudo remontar un partido que lo tenía perdido Elche volvió a ganar en su pistas frente a Levante en un en un digamos derby entre dos equipos de la Comunidad Valenciana en el que se impuso un poquito lógica y Elche pudo de nuevo ganar para optar a seguir jugando en esos puestos de arriba los tres primeros el partido de Murcia se impuso a Hércules San Vicente por 2-0 y Uruguay-Tenerife ganó por la mínima abriguó en un partido que le costó bastante gracias a la seguridad defensiva de los locales a Futsal empató, sacó tres puntitos en sus vistas, no está siendo muy no está siendo un fortín este año como años anteriores y Barça-Luxport ganó de nuevo por 9-3 y siguió con las buenas sensaciones frente a un Oparrulo Ferrol que se encuentra desahuciado La siguiente jornada, número 20 Humantequera, el Pozo Ciudad de Murcia Levante Frente Hércules, San Vicente, Brihuega, Melilla, Hospitalet, Béisbol, Pláctico, Romero, Cartagena, Elche, Segovia, Futsal, Fútbol Club, Barcelona, B, Aluspor, Uruguay, Tenerife. Y frente a Barrudo, Ferrol. Un partido en el que Uruguay-Tenerife parece que lo tiene todo asequible para seguir líder de la categoría. La clasificación de esta segunda división... Que está de la siguiente forma: sigue Uruguay, Tenerife, el líder con 38 puntos, le sigue hecho con 37 y levante con los mismos puntos. Barça Luz, por cuarto con 31 y Briguea, quinto con 28. Cierra puestos de playoff, Hospitalet, Belsport también con 28 puntos. Séptimo, Melilla con 26. Octavo, Plástico Romero, Cartagena con 26. Estudio River, tan solo a dos puntos de entrar en el playoff. Y el Pozo Ciudad de Murcia, noveno con 23. Se lo voy a fusar el décimo con 20, un momento que era antes penúltimo clasificado con 17, penúltimo clasificado Hércules-San Vicente con 11 puntos y cierra la tabla como golista y tan solo un punto en lo que va del campeonato o Oparrulo-Ferrol, equipo que es de segunda división B de Fútbol Sala. Bueno pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, este nuevo programa en el que hemos podido comentar la alegría de la victoria del Real Betis Fútbol San Nazareno, que sigue líder, sigue con un colchón increíble de puntos frente al segundo clasificado a Unión África-CUT, y parece ser que va decantado a quedar primero en este campeonato y buscar un puesto de playoff y un ascenso a segunda división, que sería la culminación a una gran temporada. Les dejamos a continuación, en unos minutos, en apenas cinco con debate en el Yópolis el, presentado por Ale González, donde veremos todas las polémicas que han generado, generó la derrota de nuevo del Betis en su campo en el veinte Villarín frente al Betis de Bilbao, sobre todo y el partido. Hablaremos del que va a disputar mañana de Europa League de la vuelta de la eliminatoria en tierras rusas frente a Rubín Kazán. Será muy difícil con todo el frío y encima del césped artificial. Esperamos una victoria del conjunto verde y blanco. Ya lo saben, no se pierdan debate en neópolis ...y sigan escuchando Onda de Liga. Son tiempos difíciles.
1: Y es ahora cuando comprendo las palabras de mis padres. Que por muy mal que vayan las cosas... ...hay que luchar por lo que uno quiere. Porque con pasión todo es posible. Me hablaron de una marea de la que hoy formo parte. Una marea verde que nació para que lucháramos juntos. Para que cada logro... Cada derrota, cada victoria, jamás fuese asimilada o celebrada en solitario. Porque somos un equipo dentro y fuera del terreno de juego. Y es ahora cuando tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, a Europa y al mundo entero, que nada ni nadie conseguirá quitarnos lo único que en momentos así tenemos claro. El orgullo de ser médico. Esta temporada tú lo haces posible. Por cada nuevo abonado, el coste de los abonos bajará de precio. Porque una pasión así, tenemos que vivirla juntos.